0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。我们和新冠病毒共处已经快两年时间了，这两年疫情改变了很多东西。包括全球人民过节的方式。这个周六，西方传统的圣诞节，往年圣诞，浙江义乌总会成为媒体关注的中心，因为全球近百分之八十的圣诞用品都出自这儿。但今年，这里的商人们有些难。今天的宋宇选读，我们就来关注这个话题。本期节目综合了《每日人物》《界面新闻》《央视》的内容。又
0: 是一年圣诞季，大洋彼岸早是一派节日氛围。不过，今年西方人的圣诞装饰中少了很多来自中国义乌的价廉物美的商品。普通西方家庭不得不花费更高昂的费用购买圣诞商品，因为疫情和太平洋东岸的港口大堵塞、集装箱短缺，义乌的圣诞用品无法开始自己的跨洋之旅。环球同此凉热，一边是西方人可能要过个更贵的圣诞节，另一边义乌圣诞商人们的日子也不是那么好过。宋宇选读，今天为您讲述义乌的圣诞树没赶上这个圣诞节
1: 。浙江义乌，全球最大的圣诞用品工厂，曾有统计数据显示，全球近百分之八十的圣诞商品都来自这儿。美国《华盛顿邮报》曾经公开表示，全球圣诞节都离不开义乌。要说义乌的出口中心，当然要数拥有超过六万个商铺的义乌国际商贸城。从外观看，这组建筑像一抹巨大的弧线。在这抹圆弧之内，三楼 A 区只是其中一小节，但这里却是全球最大的圣诞用品集散地。这里贡献了全球一半以上的圣诞用品。这儿经营圣诞用品的商铺面积大多不大，有些可能只有十平米左右，但他们做的都是出口国外的集装箱生意。四十出头的天津人李国山在义乌做彩条生意已经十五年了。他那间十平米的小店里，存挂着一千多种不同款式、密密麻麻、比人还要高的圣诞彩条。李国山记得这里往日的热闹。他说：“义乌商贸城早上八点半开门，过去会有很多外国客户早早就等待在外商通道旁，带着一帮中国人冲进狭小的店铺里，有翻译、摄影、记录员，乌压压的。那时客户们得在门口一个一个排队等着谈。”从上世纪九十年代末至今，义乌的圣诞用品链条已经发展的非常成熟了。这条链条贯穿了订单、生产、运输等各个环节，每年至少把三十亿美元的圣诞树、圣诞老人、圣诞彩条、圣诞灯饰源源不断地运送到海外的港口去。在这条产业链上，有生产者，也有身处义乌商贸城李国山这样的中间商们，还有外贸公司或者货代公司们。但这条链条又是脆弱的，蝴蝶的翅膀只要轻轻扇动，风。便能轻易吹到任何环节。实际上，今年上半年这儿的圣诞用品生意还是很不错的，但疫情带来了连锁反应
0: 。海事部门的数据显示，本月十三号，在洛杉矶港及附近的长滩港周边排队等待进港的货船多达一百零一艘，创下了历史新高。而在更远的海域，大量的货船正在源源不断的驶来。
1: 我们这会儿听到的录音出自十二月十七号的央视新闻
0: 。一般而言，从亚洲地区前往洛杉矶港的航行时间约为十四至十七个工作日，但经常会出现货船在海上漂了三十天却依然无法靠岸的情况
1: 。过去一年，因为疫情，美国的卡车司机和港口卸货工人极度短缺，长滩和洛杉矶等地的港口遭遇长时间严重堵塞。而最新的消息说。美国严重的港口堵塞问题，可能仍然需要几个月才会解决。长时间的港口拥堵，让义乌出口的大批圣诞树漂流在路上。在这条链条的最终端，由于供应短缺，国外人造圣诞树的价格已经上涨百分之十到百分之三十了。而在链条的这一头，义乌已经运出去的圣诞用品卸不了货，集装箱船回不来，没有集装箱货柜。后续客户下的订单也迟迟没法发货，这让这里的商人们只能干着急。疫情和远在太平洋东岸美国港口的大堵塞，彻底翻转了李国山这间10平方米店铺的营生。以前他有打不完的电话，有接待不完的客户，门口不到三米的狭窄过道被挤得水泄不通，甚至忙到没有时间吃午饭。但现在，外国客户和曾经的热闹。成为他们这些义乌圣诞老板们闲聊时的回忆。曾经不够用的时间，也成为义乌圣诞老板们如今最充裕的东西。中午，他们会把过去接待客户用的塑料凳搬到店门口，一边吃快餐一边聊天在这里，无论男人、女人、年轻或是年长，都能对当下的国际局势侃侃而谈，上到政策，下到行业规划，信手拈来。下午，他们坐在铺子门前，懒洋洋的招呼零星的客户。不少位置好的圣诞用品批发铺子已经转手短租给春节灯笼门店了。圣诞歌就这样一阵一阵飘在虎年祝福的大红灯笼里。义乌商贸城下午五点半关门，六点断电。以前没有一个老板舍得浪费这半小时。他们的电脑往往会在最后一刻才关机，匆忙结算完毕，才带着客户往地下室走。那里有一个小小的门，是专门留给工作人员出入的。而现在下午四点多，他们就把卷帘门往下一扯，转身走人
0: 。义乌的圣诞商人们早在今年八九月份时就已经提前感受到了今年圣诞季的寒冷，港口堵塞，海运涨价。抢不到集装箱，回款周期被拉长。宋宇选读继续播出：义乌的圣诞树没赶上这个圣诞节。像我们有一个订单，本来已经确定好了，然后就是因为这个仓位不断上涨，那客人先是说暂停，看有没有下降的趋势，那没有下降趋势，已经现在已经把这个订单给取消掉了
1: 。我们现在听到的这段录音。是在义乌做了十几年仿真植物生意的李强，在今年九月接受央视《经济半小时》采访时说的。那段时间，义乌的老板们接到了很多国外客户打来的取消订单的电话。圣诞树工厂老板王志飞也在九月初接到外贸公司打来的电话，美国客人告诉他们，九月底再不出货，他就不要了。往年义乌圣诞用品的出货时间会持续到十月中旬，甚至十月底。但数万公里外的美国，最繁忙的洛杉矶港和长滩港已经濒临崩溃的状态，无数集装箱被滞留在港口，卸货的速度几近停滞。九月底的时候，这场被称为“世纪大拥堵”的港口堵塞，让王志飞的美国客人最后下定决心，宁可赔付定金，也不要这批货了。因为照美国港口的卸货速度，根本就赶不上圣诞节。早在今年五月份，王志飞就接到了相当于过去一整年的订单量，但现在这批货架四十多万的圣诞树，只能躺在王志飞另租的八百平方米的仓库里，等待下一个圣诞周期的来临。在义乌，仓库一般只能年租，王志飞碰运气找到了一个短租四个月的转租仓库。但也为此多花了近五万块的仓储费。太平洋东海岸冗长的卸货周期，令一批又一批跨洋的集装箱有去无回。但与此同时，大量来自东南亚的订单又陆续流向中国，等待出口的集装箱供不应求，甚至一柜难求。在九月份接受央视采访时，义乌一家贸易公司的员工说，今年的集装箱价格涨了有十倍。哇，都有十倍吗？十倍，真有十倍吧。我不记得我们刚开始的时候好像是两千多美金，到现在的一万多，一柜。对，一个柜子。陈超是义乌港某仓储管理工作人员，他目睹了从去年以来集装箱价格的暴涨。他说，以往开往印度的一个柜子才两千多美金，现在涨到七千多了。到非洲的集装箱差不多要两万块了，最高的有涨到四万美金的情况。义乌市商务局出口科的黄俊桥在今年九月接受央视采访时还解释
0: ：“很多地方都没法生产，中国这一头呢，相当于为全球供应大量的商品，那中国这边
1: 运输的需求是猛增的，然后相当于是船务公司这边的仓位跟空箱是供不应求
0: 。出去之后到国外的港口，国外港口遇到疫情之后，它清关的那边弱了，很多很多货物是堆在港口的
1: ，没有了货船和集装箱。”义乌的圣诞用品就无法开始自己的跨洋之旅，这连带着义乌港也显得萧索起来。过去，载着集装箱的货车在义乌港的门口排起长队，从早到晚。如今，人车稀少，陈超不到四点就匆匆下班了。就算抢到了集装箱，货到了客户手里，回款的周期也被拉长了。陈芳黎经营了一家专卖圣诞帽的工厂。主要销往西班牙和泰国，他的老客户大多是海外华人，一代传一代。一个叫做 Linda 的年轻姑娘接手了母亲的业务，定期向陈芳黎进口圣诞帽。今年十月，由于游戏风靡全球，琳达全款向中国供应商进了一批聚集周边产品，货才五十五万，运费要四十五万。当时电视剧热度最高的时候，周边货极为紧俏。不是全额付款，还有可能抢不到。但后来运费暴涨，四十五万的海运费让 Linda 咂舌，这注定是一个赔本的买卖。如今 Linda 的这批货仍然在供应商的仓库里，要等待运费降低再出货。可再快也没用了，由于游戏现在已经不流行了，资金的紧张也让 l i 无法及时向陈芳丽回款。八月份。陈芳林向 Linda 出了一批价值16万的圣诞帽，直到11月底才收回了7万多，剩下9万多， l i n d a 告诉他最快12月安排上。以往 Linda 一般货到半个月左右就会付款，可今年她的货一直被积压着，实在亏太多了
0: 。迄今为止，义乌商人依旧以货到付款的形式与外商交易。这种交易需要具备一定信任基础，同时也背负极大的资金压力。尽管义乌的生意已经做到了海外，但这里依然保留着很多原始交易方式。这些以诚信为前提的交易方式，自然也存在一定风险。宋云选读继续播出：义乌的圣诞树没赶上这个圣诞节。
1: 对义乌的商人们来说，货到付款也要看海外商人的诚信和他们的回款能力。在今年海运费用暴涨的情况之下，海外商人承担了高昂的运费，资金周转吃紧，必然影响他们对供应商的回款周期。做圣诞树生意的王志飞说：“这是一个风气，这儿都这样，你不愿意，自然有其他人愿意。”王志飞还说：“有很多客户啊，到市场上开个单子。”没有正式合同，就一张手写的销货单。仅凭一张销货单，甚至没有垫金，义乌商人也会凭借信用通知工人开工做活在这座小城里，对信用的重视随处可见。国际商贸城的大门之外，就粘贴着几块巨大的白板，写着“诚信为本，信用无价”几个大字。这里没有所谓的生客。合作几年，自然就成熟客了。刚入行的时候，王志飞对这也特别不习惯。但他发现，如果自己不接待客人的话，还是有人愿意接的。这样原始的方式，自然存在不小的风险。毕竟，义乌商人和外商客户之间还隔了外贸公司和货代公司，供应商们没有进出口权，极少和外商直接交易。行走在义乌的大街上。随处可见的，除了批发市场，就是外贸货代、银行和商务酒店。做了十几年圣诞彩条生意的李国山说，自己遇到很多欠款跑路的。他的抽屉里有个蓝皮的合同夹，里面夹的满满的全都是。随手抽出一笔，就是九万块。也有经常冒充外贸货代的诈骗公司，向商家订货，收货之后就消失了。而这种不可控的因素，在海运费用暴涨的同时，也增加了资金链断裂的风险。原材料的涨价同样是钝刀子割肉。今年2月开始，棉花价格从去年均价 14,000 元每吨左右，上涨到最高时 24,000 元每吨，涨幅高达 71.4% 这直接导致圣诞老人肚子里的棉花贵了。而充当圣诞树枝干的铁丝和枝叶的 PVC 皮料也纷纷涨价，涨了
0: 百分之三十左右。那还有里面的这个这个杆子里面还有铁丝，铁丝也在价格也在涨
1: 。嗯、就连包装纸都变贵了，像这种纸类的哦，几乎
0: 它的原材料的价格都涨到了超了一百百分之一百。就像去年我们才将近五千块钱，今年都上涨到一万多一吨就是整个就翻了一番，而且还拿不到材料。
1: 圣诞用品是低价值商品，商人们为了维持成本，必然只能向下游的客户加价。做圣诞彩条生意的李国山说：“就算涨一毛钱，客户都叫苦连天，因为海外客户已经承担天价运费了，他们不愿意再让利。”做仓储管理的陈超曾经在义乌港仓库听见义乌商人抱怨，自己提价之后，外商就直接放弃了这批货，转头寻找其他供应商了。对方原先好不容易预定到的集装箱也不提了，系统自动轮给了下一个客户。对于义乌的圣诞老板们来说，这个圣诞节注定是煎熬的。在成本上涨和仓储费用的额外支出之下，做圣诞生意的王志飞说：“他今年完全没有利润，忙了一年，一分钱都没见着。”没有人能够说清楚，海运涨价到底谁最受其害。义乌的圣诞老板们赚不到钱，客户收不到货，外国人也拿不到像原来那样便宜又好的圣诞树。唯一件好的是，从去年以来终日飘红的运价指数
0: 。虽然没人预料到新冠疫情的影响会如此绵长，但日子终究还得继续。见多了外国客户，见惯了大世面的义乌商人们，有一套自己的处事逻辑。宋宇选读继续播出：义乌的圣诞树没赶上这个圣诞节
1: 。尽管拥有一大批海外客户，四十多岁的李国山还是说不来外语。他有个非洲女客户叫 f e l i s t a 因为疫情来不了义乌，两个人就用微信沟通，各说各的语言。李国山初中毕业，除去 “OK my friend” 之外，每一句都用微信翻译。他甚至念不来这个女客户的名字。外贸公司给客户取了一个方便称呼的代号，叫做“季4 1他就喊人家老季。不会说，不会读，但商人们见过的国外客户多了去了，对国外的潮流动向甚至政治局势也了如指掌。外人可能很难想象。这里随便一个从未踏出国门的中年女人，会和来访者侃侃而谈哥伦比亚港口的大罢工。人多的时候，这里曾经每天都发生着新故事，商人们也乐于回忆。他们整日窝在10平方米的空间里，却生出一种透视世界的味道。十多年前，李国山刚到义乌的时候，第一次接触到非洲客户。对方突然张开双臂，咧着白牙对李国山喊：“爸爸！”他起初极为不适应，经常被吓一跳，后来就慢慢习惯了。很快，他也逐渐摸透了各国客户的喜好。他说：“黑人喜欢有存在感的东西。”他用自己店里花花绿绿的圣诞彩条打比方，他指着黄白相间的说：“喏、no, ，那个够大够实在，黑人喜欢。”他又指着远处一条细一点的绿色彩条说。啊、呃，白人嘛，喜欢精致一点的。事实上，义乌的每个圣诞老板都掌握着这些喜好的秘密。王志飞知道，日韩喜欢粉色、白色这些浅色系列的圣诞树。陈芳黎卖圣诞帽的规律很简单：俄罗斯客户喜欢毛茸茸的毡帽款式；东南亚客户帽子要做薄一些；西班牙人不知道为什么喜欢粘亮片的帽子。除了帽子，他还承接圣诞服定制。他告诉前去采访的记者：“俄罗斯的圣诞老人服装啊是蓝色的，哦，白雪公主服在那儿卖的也很好哒。”这个中年女人至今都不知道，为俄罗斯人庆祝圣诞的叫做严寒老人，蓝色外袍是他的特点之一，而所谓的白雪公主，则是严寒老人形影不离的小孙女儿雪精灵。今年雷锋帽样式。在俄罗斯特别流行。陈芳黎特地在电脑主机上摆了一个农妆外国假人，一个光秃秃的头戴着两顶雷锋帽，一层盖着一层，四只护耳耷拉在模特的耳边。为了销量，帽檐的文字也做了两种，英文和俄文。在义乌，这些商人们很少谈论为什么，他们只管生产，只关心卖货。再波谲云诡的远方变动，落到他们身上。也不过是换个花样。二零一六年美国大选的时候，《纽约时报》曾经报道，义乌一家棒球帽工厂老板在大选最后几周收到了大量支持特朗普的订单。旗子，剑拔弩张、此消彼长的大选博弈，在这里被消解为再日常不过的工厂订单。这也让这里的老板们总有一股见过大世面的气势。他们明白，从金融危机。欧债危机，再到疫情席卷全球，如今全球制造商和零售商所面临的又一次风波，无非是一环扣一环的链条反应。说起遥远大洋彼岸涨价的圣诞树，卖圣诞彩条的李国山耸了耸肩膀：“肉烂汤锅里，说俗一点啊，最后还是他们美国人民买单嘛。”面对全球客户，义乌商人们早就学会应对各种情况。卖圣诞帽的陈芳黎说：“以前生意好的时候，一些被雇佣的翻译有吃回扣的习惯。他们跟随外国客户进门的时候，往往趁对方不注意，悄悄伸起又曲起两根手指，重复几次，直到陈芳黎点头，这意味着翻译将得到百分之二的利润回扣。但随着外国客人来往的次数多了，回扣越来越难拿，外国人会学着避开翻译，直接用中文询问价格。”这个多少钱？碰到会讲价的商人，难免又是一场拉扯。印度客户是卖圣诞树的王志飞最头疼的一批人，对方对价格极为敏感，会打听好所有种类、尺寸圣诞树的最低价格，标注在随身携带的白纸上。等到第二天，再拿着这张纸一家一家的探底，不管高的、矮的、稀疏的、茂密的圣诞树，印度人只买最廉价的型号，只买最便宜的。让一向精明的义乌商人也有些无利可图。当然，现在这些故事，都成了这里的商人们反复提起的那个时候。尽管那个，也就是两年前，那些人来人往的热闹，足够他们念叨许久了。接受采访那天，李国山接的第一个电话，是读小学的儿子打来的，兴趣班要下课了。让他去接。这里的商人们都不喜欢现在的生活。王志飞的店铺里摆着一屋子的圣诞树，没有货架，和人一般高的圣诞树直直的摆放在那儿。远远看过去，他就在一片毛茸茸的人造森林里摆弄自己的电脑。店门口放着几把红色塑料凳，有客人来了就坐在走廊里接待。但现在整个商贸城就像空城一样，来了也只能刷一天的手机。现在新病毒奥密克戎蔓延多国，圣诞老板们中午吃饭的时候又多了个新话题。吃饭散去，每个人会端起手机问候老客户：“老板最近怎么样啊？注意防护疫情哦。”这些小老板们有一套自己的生意法则，越是前途未卜，信用和口碑就愈加显得弥足珍贵。没有人敢在这个时候涨价，毕竟身后……随时有其他厂家虎视眈眈，想一口吞掉他们的老客户。王志飞说：“只要不亏本，他都会接下订单。”他说：“虽然今年不挣钱，但以后谁说得准呢？不能把客人做跑，客人做跑了才是真的完蛋。”对比圣诞用品，商人们整日为清闲发愁，整个义乌依旧是忙忙碌碌的。李国山之前去过广州。觉得那里的节奏太慢了，他和前去采访的记者说：“你看我们义乌节奏多快啊，哪有一个城市的银行大中午还给你办业务的？”和李国山一样，这里的圣诞商人们几乎都坚信，自己未来的日子一定能够忙碌起来。在今年九月接受央视采访的时候，他们几乎都对未来持乐观的态度
0: 。对我们圣诞这个行业来说、啊，哈，那我们还是比较乐观的，肯定是越来越好。虽然说困难重重，简单判断吧，啊，那我们认为这个时间，未来的红利期还是比较、比较可能性还是比较大
1: 。在这个十二月接受《每日人物》采访时，做彩条生意的李国山说，自己目前能够做的只有等待。他反问前去采访的记者：“怎么办、啊、我还能帮忙运货不成？”在他看来，熬着。也许还有生意做，毕竟西方的圣诞节就像中国的过年，有钱没钱，都要过年。以上您收听的是宋宇选读，《义乌的圣诞树》，没赶上这个圣诞节。本期节目综合了《每日人物》《界面新闻》《央视》的内容。